0: Y estamos de vuelta aquí en el último bloque de eh, Mesa Redonda en www.arradio.cl Gracias por acompañarnos en este programa, en este eh, regreso que tuvimos después de todo lo que hemos vivido con los procesos de elecciones, primaria, etcétera, etcétera, y se nos ha pasado volando el tiempo. Pero antes les quiero dar un consejo espectacular de mis amigos de Pedidos Ya, porque regresan esta semana con la promoción 2x1 en locales adheridos acá en la Gran Concepción. Simplemente ingresen a la aplicación, descárguenla en su celular Pedidos Ya y pueden revisar todos los locales adheridos a esta promoción Incluso están apareciendo algunos Acá en pantalla para que ustedes los puedan ver eh, Y disfrutar de una rica comida A la hora que quieran, cuando quieran Un repartidor un repartidor Llegará a la puerta de su hogar Con el pedido que ustedes hagan Así que no se lo pueden perder Gracias pedidos ya por estar en Mesa Redonda Y esta promoción, ojo, es hasta eh, El domingo primero de agosto Así que tienen para comprar dos por uno Hasta el primero de agosto Yo voy a pedirme algo con la paz que ya me quedé acá en el último bloque para compartir ese dos por uno. Eh, Oye, Pasita, antes de despedirnos, me encantaría que habláramos un poco precisamente de eh, la descentralización, la importancia de las regiones. Cuéntame un poco, ¿qué te parece a ti? ¿Qué importancia o relevante es en todo este proceso que estamos viviendo?
1: Sí, mira, la descentralización, a mi juicio, es uno de los temas transversales en toda la Convención Constitucional. Eh, Y la mayoría de los constituyentes, tanto quienes vivimos en las regiones distintas de la región metropolitana como de la región metropolitana, están de acuerdo en esto. Eh, La descentralización se puede llevar eh, por distintas vías. Una de ellas es, por ejemplo, la posibilidad de que eh, los impuestos que se establecen eh, por parte del Estado puedan ser distintos en en, en distintas regiones, digamos. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, nosotros establecemos que en la región de Concepción, supongamos, El impuesto a la renta va a ser menor que el impuesto a la renta ¿verdad? Eh, que se cobra, por ejemplo, en la región metropolitana, entonces posiblemente muchas empresas que están hoy en la región metropolitana se vendrían a la región del Bío Bío a desarrollar eh, sus eh, negocios, sus empresas, su giro, ¿ya? Eso es por una parte, o por ejemplo, la posibilidad de poner IVAs que sean diferenciados, el impuesto al valor agregado, a las personas que nos escuchan, eh, y que no todo el mundo sabe, eh, porque no era obligatorio hasta hace muy poco eh, señalar en las boletas cuánto era el valor del IVA, la verdad es que por cada cosa que nosotros compramos o contratamos, pagamos un 19%, o sea, 19% del PAN es IVA, eso es un impuesto que el Estado nos cobra, ¿verdad?, y que al final se va a las arcas fiscales eh, y después se destinan las distintas cuestiones que, y tareas que requiere desarrollar el Estado. ¿Por qué no verlo desde esa perspectiva, por ejemplo? Que podamos tener IVA diferenciados en las distintas regiones. Es un tema que también se va a abordar. Así como también que la descentralización, es, si se va a realizar esta descentralización a través de los gobiernos regionales, en las autoridades en el fondo recientemente electas, estas nuevas autoridades que son los gobiernos los gobernadores regionales los gobernadores. o a través de los municipios, es una discusión que la convención se va a tener que eh, desarrollar y evidentemente eh, algo que es muy importante que hoy existen funciones que se asignan a las regiones, pero que no van aparejadas de recursos. Por lo tanto, constituyen letra muerta, porque lamentablemente, sin plata, no baila el monito. ¿ya? Y, y, en, y en materia política <risas> es lo mismo. ¿De qué te sirve tener una facultad como gobernador regional si no tienes recursos? Como, o una facultad como alcalde si no tienes recursos para poder llevarla adelante. Entonces, es algo que hoy no es obligatorio, pero que deberíamos avanzar hacia allá y eso es algo transversal. Por eso yo lo planteaba, que era importante esta cuestión de por qué no partir por los temas en que existe amplio consenso para poder ir conociéndonos, para poder tomarnos ese primer café. Yo creo que eso es fundamental eh, y es un tema en que yo al menos eh, estoy muy, muy, muy de acuerdo eh, precisamente porque he visto como muchos eh, compañeros de universidad, muchos profesionales han tenido... La obligación de emigrar a Santiago en circunstancias que muchos de nosotros amamos nuestra región y queremos quedarnos aquí a vivir y vivir porque tenemos nuestra familia, tenemos nuestros vínculos y además porque la calidad de vida en las regiones es sustancialmente superior y más barato de lo que pudiera ser en Santiago, eso en
0: Absolutamente. Y ahora, eh, si bien hemos ido avanzando de fase en esta pandemia, ¿Cómo ves tú también, Paz, un poco eh, la labor de de nuestros eh, políticos o de nuestros gobernantes regionales en temas como, por ejemplo, la reactivación económica? Desde el punto de vista del comercio, hoy día se habla... eh, Es súper llamativo porque cuando comenzó la pandemia se eh, se instauró con fuerza eh, la palabra PyME. Si bien antes la pyme era como, de, como que estaban un poco, la, todo el mundo era emprendedor hasta que apareció la pandemia y todos quisieron ser pyme por la cantidad de beneficios que, que de alguna forma podría el Estado entregarles, pero fue un sector muy 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 afectado. O sea, hoy en día es súper es super sencillo, nos no podemos salir a pasear por el centro y nos damos cuenta que locales que estaban ahí ya no están y que un local que está un día lunes después el viernes está cerrado o, o que el local está arriendo. Entonces ha sido todo un proceso también doloroso para tantos empresarios. Eh, y y microempresarios de nuestra región, ¿cómo crees tú que es el rol o qué pasos se pueden seguir o cómo va el Estado de alguna forma también enfrentar ese proceso de reactivación económica en en regiones?
1: Sí, mira eh, una de las cuestiones más relevantes es ser consciente de los problemas que tenemos, yo creo que eso es una cosa que los políticos muchas veces verbalizan, pero no están plenamente conscientes, y y con conciencia me refiero a lo siguiente una de las razones para nosotros poder, en el fondo, iniciar esta reactivación económica es tomar conciencia de que el efecto eh, que se ha producido en el cierre de distintos negocios, distintas eh, empresas, ¿verdad?, en nuestra región, no solamente es por la famosa pandemia, también es porque con anterioridad a la pandemia, ¿cierto?, tuvimos una situación muy compleja eh, con el denominado estallido social, que tuvo aparejado un estallido delictual que dañó mucha propiedad pública y privada. Entonces yo creo que primero que todos los políticos tienen que ponerse de acuerdo en si vamos entonces a proteger a las pymes, vamos a cuidar a las pymes realmente o en realidad las vamos a cuidar única y exclusivamente cuando nos interesa. ¿Y por qué lo digo? Porque en el contexto político actual existen muchísimos políticos que están a favor de amnistiar a un conjunto de personas que fueron en gran medida responsables de dañar propiedad pública y privada durante el estallido social que tuvo aparejado este estallido delictual que, eh, al que yo aludo, digamos. Entonces, uno, aún a mí me extraña ver que hoy políticos quieren indultar a estas personas, pero al mismo tiempo tienen un relato de protección y promoción eh, de las pymes eh, ligado a la reactivación económica. Entonces, a mí no me parece que eso sea correcto. Diferen,
0: diferenciando, ojo, Paz, diferenciando súper bien y claramente hay dos, dos conceptos dentro de lo mismo, ¿no? del significado que tiene por un lado el estallido social versus sí. también este, este lado delictual que deja de manifiesto todo lo que estamos conversando ahora.
1: Absolutamente, o sea, claro Hay que separar las aguas y yo creo que los políticos Hoy tienen que primero hacerse cargo De esto, o sea, vamos a estar a favor de proteger A las pymes, sí o sí o cuando políticamente nos conviene o no nos conviene. Yo creo que eso es fundamental. O sea, ¿qué señal le damos a las propias pymes que hoy están intentando levantarse si partimos por indultar a a los responsables de la primera gran patada que ellos recibieron durante estos dos últimos años, indultando a este conjunto de personas? A mí no me parece que eso sea una buena señal política, todo lo contrario, ni tampoco una señal que permita dar certezas acerca del futuro. Eh, Eso por una parte. Y, Y segundo, bueno, hay que apoyar a las pymes con todas las herramientas que tengamos disponibles a través de asignaciones eh, directas. Creo que es la forma más idónea en que nosotros podemos eh, aportar porque nadie sabe mejor cómo asignar los recursos que el propio dueño de su negocio. Nadie sabe mejor, por ejemplo, las necesidades de las familias que el propio jefe de la familia, que el propio responsable del futuro de esa familia. Luego creo que Ese es el foco, tal vez disminuir eh, el el impuesto a la renta, por ejemplo, o la devolución eh, del IVA a través de asignaciones, eh, fondos directos que permitan a a estas pymes levantarse, pero también los políticos tienen que hacer su pega, o sea, está bien asignar eh, eh, fondos y recursos para que las pymes se reactiven, pero también tenemos que dar una estabilidad, una certeza jurídica hacia futuro que yo creo que los políticos no están dando hoy, eh, precisamente porque eh, la política está extremadamente polarizada y eso no es algo que le dé tranquilidad a los empresarios, a los emprendedores para poder al final del día tomar la decisión nuevamente de emprender, nuevamente de abrir y nuevamente de reactivarse. Y también hay un tercer punto, Nilsson, que no es menos importante. Vamos a definitivamente abrir, ¿ya? vamos a considerar entonces vamos, nuestra política eh, de manejo de la pandemia en lo sucesivo, será la libertad absoluta o realmente vamos a entonces en el futuro considerar eh, propuestas de manejo de la pandemia, con pandemia como el famoso cortocircuito. Porque resulta que aquí las personas que nunca han emprendido, que nunca han tenido un negocio, no saben lo complejo que es abrir y cerrar, abrir y cerrar, abrir y cerrar desde la perspectiva logística, desde la perspectiva del sí. día a día. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una persona que vende hamburguesas, resulta que tiene que comprar insumos, y esos insumos los programas entonces tiene que saber lo que va a pasar por lo menos de aquí a un mes o un par de meses para poder organizarse para poder abrir, porque resulta que abrir y cerrar tiene costos tremendos de administración. Entonces también yo creo que junto con los políticos ponerse de acuerdo cuál va a ser la postura respecto de quienes han afectado a la pyme local también de dar certezas de certezas a futuro también tienen que dar luces de cómo van a ser los manejos de la pandemia en lo sucesivo porque eso es determinante al tiempo de eh, o para quienes tienen que tomar las decisiones de abrir o no abrir o de reemprender o no eh, sus negocios en este contexto
0: Absolutamente No lo pudiste haber dicho mejor Yo creo que Desmenuzar también eso Y, y que, que también en este programa Queremos hacerle un guiño también Y, y, y poner en la mesa Los temas que, que muchas veces preocupan y particularmente muchas pymes porque la región del Biobío es una región muy empoderada, una región de muchos emprendedores, de mucho emprendimiento y eso, y de innovación también, que no solamente innovar muchas veces tiene que ver con el lado tecnológico que, que la gente lo asocia, sino que innovarse, eh, incluso uno se puede innovar eh, eh, auto-innovar, ¿no? buscar nuevas formas de, de poder salir adelante, así que le mandamos un saludo a toda esa gente que a lo mejor lo ha pasado mal con el estadio social, con la pandemia y que ahora está saliendo a flote y que disfrute también de este cierto veranito de San Juan que que es precisamente esta fase 3 obviamente hay que seguirse cuidando así como nosotros, eh, todavía todavía no podemos hacer nuestros programas presenciales sino de nuestras casas también, hay que cuidarse la mascarilla es vital, el lavado de mano el alcohol gel, aunque sea eh, lo hemos escuchado hasta el cansancio pero hay que seguir haciéndolo porque es vital para poder seguirnos cuidando así que eso, oye Paz, yo te quiero agradecer eh, que hayas, te hayas quedado conmigo hasta el final del programa muchísimas gracias por haber participado en Mesa Redonda, espero que no sea la primera ni la última vez, así que te mando un beso y muchísimas gracias una vez más por, eh, por toda tu opinión y todos los puntos de vista que tuvimos debatiendo el día de hoy
1: Oye, muchas gracias, Nilsson, y a todo tu equipo de AE ah, Radio acá en Mesa Redonda. Feliz de participar cuántas veces me inviten eh, y feliz también de que quieran escuchar mi perspectiva acerca de las cosas. Eh, muchas gracias por considerarme y feliz eh, y un saludo, obviamente, y un abrazo fuerte a todas las personas que nos están escuchando.
0: Exacto. Y ustedes recuerden que nos pueden escuchar en www.radio.cl. También nos pueden escuchar en Spotify porque quedan arriba cargaditos nuestros programas. Así que cuando quieran, ustedes pueden escuchar no solamente este, sino todos los programas de la temporada anterior de Mesa Redonda. Por mi parte, me despido a nombre de todo el equipo. Muchísimas gracias. Nos reencontramos la próxima semana. Eh, esperemos que pasen muchas cosas esta semana. A nivel político, vamos a estar muy atentos para desmenuzar todos los temas. Con interesantes invitados todas las semanas aquí en Mesa Redonda. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. chao chau. chau.